0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Mukavaa, että tulit kuuntelemaan tätä hiljaisen viikon alun Uskon askeleita-ohjelmaa seuraavan noin tunnin ajaksi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran koronan takia reissuton pastori, joka elää Uudellamaalla eristettynä muusta Suomesta. Tämän kaiken keskellä toimitan tätä ohjelmaa etäyhteyksien välityksellä ja muista rukouksin niitä, joille korona on tällä hetkellä todellinen haaste elämän ja toimeentulon kannalta. Pyydän hyvää Jumalaa koskettamaan rakkaudellaan ja tulemaan ihmistä niin lähelle, että hän voi havahtua Jeesuksen rakkauteen ja antaa elämänsä Jumalan käsiin. Pyydän Pyhää Henkeä puhumaan myös meille, jotka olemme saaneet tämän itse kokea uudella tavalla. Ehkä me kuuntelemme häntä nyt aiempaa paremmin, ja olemme valmiimpia ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Lähemmäs Jumalaa toisiamme ja itsemme hyväksymistä. Vaikka joudummekin nyt olemaan fyysisesti etäällä toisistamme, niin voimme samalla olla henkisesti ja teknisten apuvälineiden kautta lähellä toisiamme. Radio Day on tärkeä yhteyttä, uskoa ja rohkaisua jakava kanava. Tämän ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä ry, ja Seura mahdollistavat tämän ohjelman tekemisen. Ohjelman tavoitteena on se, että me voimme yhdessä rohkaistua ottamaan niitä pieniä mutta tärkeitä digi- ja uskon askeleita. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Uskon askeleita ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä Kuulet kohta Virpi Nymanin tekemän tuokiokuvan, jossa hän on keskellä Vivamossa kuvattua pääsiäisen ohjelmasarjaa. Vaikka et pääsekään omaan kirkkoosi tai seurakuntaasi, niin pääset kulkemaan pääsiäisen matkaa tämän ohjelmasarjan kautta Kiiras pääsiäispäivään. Nuo neljä ohjelmaa julkaistaan päivittäin kello 15 seuran Facebook-sivun ja KRS tuben kautta YouTubessa. Sinne ne jäävät myös katsottaviksi. Opettaja Tapio Laakso kertoo käymästään evankelista kurssista ja siellä oppimansa Älkympi T elämän tavan merkityksestä itselleen. Hän haluaa haastaa ihmisiä mukaan Älkympi T nettikursseille, joihin on nyt mahdollisuus ilmoittautua. Ohjelman toisessa osuudessa Raamatun opettaja Riitta Keskimäki Avaa pääsiäisen juuria ja sen merkitystä meille tänään. Jeesuksen risti ja ylösnousemus täyttää juutalaiseen pääsiäiseen liittyvät merkit ja lupaukset. Sovitus tulee kaikkien ihmisten ulottuville. Ohjelman kolmannessa osuudessa sanalehden päätoimittaja Heli mäki kertoo, millaista lehden tekeminen tänä aikana on. Hän kertoo myös siitä, miten seurakunnat ja ihmiset ovat halunneet tilata, eristyksissä oleville rakkailleen sanalehteä. Viime viikon ohjelmassa kuulimme Majun kertovan nuoren aikuisen lapsensa saamasta koronatartunnasta ja turvautumisestaan Jumalaan tämän keskellä. Teatteri- ja draamaohjaaja Mika Lahtinen kertoi, miten kansanraamattuseuran teatteriryhmät Torstaiteatteri, teatteri Vivamon raamattukylä ja Nukketeatteri Sananjalka yhdistivät voimansa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja tekivät etäyhteyksien avulla kuunnelman Pelon yö toivon aamu. Sen koosti kuunnelmaksi Jussi Pyysalo. Tuo kuunnelma julkaistaan lahjana kaikille suomalaisille tiistaina 7.4. kello 17. Sitä pääset kuuntelemaan Kansanraamattuseuran nettisivun tai Facebook-seinän kautta. Upota muuten tuon kuunnelman myös osaksi toisen pääsiäispäivän 13.4. Uskon askeleita-ohjelmaa Viime viikon ohjelmassa Mäntsälän seurakunnan lapsityön pappi Tarja Meijer kertoi, miten lasten kanssa voidaan puhua kuolemasta ja käsitellä pelkoja. Turvallisuus ja keskustelu ovat tärkeitä asioita, kuten myös lasten suojeleminen liialliselta koronaan liittyvältä uutisvirralta. Jos haluat palata tuon edellisen Uskon askeleita-jakson pariin, niin voit kuunnella sen Rakkaa radiodein nettisivujen kautta. Etsiudu Radio Dayn sivulla Uskon askeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löytyvät, ilman musiikkeja, kuunneltavissa olevat Uskon askeleita-ohjelmien jaksot. Nyt siirrymme kuuntelemaan Virpi Nymanin tekemää tuokiokuvaa keskeltä Vivamossa tehdyn pääsiäishartaussarjan kuvauksia. Uskon
0: askeleita.
2: Terve, tässä on Virpi Nyyman. Viva mun kirkossa tapahtunut jotakin vähän erikoisempaa. Staffan stole, mitä täällä tehdään?
3: No, täällä tallennetaan nyt pääsiäisohjelmaa, kun pääsiäisinä ei ole kirkko auki eikä voida sattuneesta syystä nyt koronan aikaan ottaa tänne kirkkokansaa sisään. Niin Nyt, nyt koitetaan sitten tallentaa täällä pääsiäistä varten ohjelmaa, mikä lähetetään sitten pääsiäisenä neljänä päivänä.
2: Ja Panu Haavisto, kerropa, mitä sinä täällä varsinaisesti teet? Mitä, mikä on sun tehtävä täällä on?
4: Joo, me ollaan tässä jo Staffanin kanssa parin vuoden ajan tehty messuja jonkun verran. Striimattu suorana lähetyksenä täältä kirkosta. Ja nyt te, tässä tilanteessa tuli sitten näille laitteille ja hanki tulee ehkä osaamisellekin niin käyttöä sitten vähän erilaisessa tarpeessa. että Nyt tehdään tämmöistä etukäteen nauhoitettua tuotettua ohjelmaa.
2: Ja monenlaiseen digiloikkaan tässä nyt on saatu venyä. Mitä tämä Staffan on tarkoittanut sun normaaliin työnkuvaan verrattuna? Ehkä voisit samalla kertoa, että mitä se normaalisti työksesteet?
3: No joo, tämä pikkusen tietenkin venyttää sitä normaali toimenkuva, joka nyt on siis kiinteistö, kiinteistöistä vastaan täällä Vivamossa ja meillä muuallakin, mitä kiinteistöjä on. Ja tää niin liippaa sikäli tietenkin, että tässä on tää tekniikkapuoli vahvasti, vahvasti mukana. Eli, eli siinä mielessä puuluu tähän toimenkuvaa. Tänne Vivamon kirkkoon ollaan rakennettu nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana aika paljon, paljon tekniikkaa, sekä äänitekniikkaa että tähän kuvaamiseen liittyvää. Ja tätä nyt sitten koitetaan hyödyntää tässä.
2: Panu, nämä on pääsiäisajan ohjelmia. Miksi meillä pitäisi juuri pääsiäisenä tuottaa tuonne nettiin ohjelmaa? Mikä on sun näkemyksessä?
4: No tietysti pääsiäinen on kristillisen kirkkovuoden aika lailla. Merkittävin kokonaisuus. Ja sitähän me kerrotaan ja julistetaan, että Jeesus Kristus on meidän syntien puolesta kuollu antanut itsensä. Niin se, se ydinsanoma pitää, pitää saada kerrottua jollain tavalla. Ollaan sitten täällä kirkossa tai sitten netissä tai missä vaan.
3: Ja mä ajattelen, että nyt varsinkin näin aikoina, kun, kun tämä pandemia täällä vyöryy, niin, niin se vie kyllä perimmäisten kysymysten äärelle. Ja, ja sitä tärkeimpää on meillä pitää esillä sitä mitä meillä on pääsiäisen sanoma sen ytimessä, että sen, sen keskeisempää ei voi tähän aikaan ja hetkeen tuoda.
2: Kiitos Staffan Ståle ja Panu Haavisto tästä jutteluhetkestä. Virittäydy siis sinäkin kanavalle kello 15 Kiirastorstaesta eteenpäin neljä ohjelmaa. On mielenkiintoisia vieraita, haastatteloita, raamattuopetusta ja paljon kivaa musiikkia. Nähdäänpä siellä. Mä oon mukana myös. Moi!
1: Kiitos Virpi sinulle ja teille Vivamossa pääsiäishartauksia tehneet. Tällä hiljaisella viikolla pääset pääsiäisen sanoman äärelle päivittäin kello 15 kiirastorstaista pääsiäispäivään saakka. Ohjelmat julkaistaan sekä Kansanrahmottuseuran Facebook että koirastuben kautta YouTubessa. Näiden avulla voit kulkea pääsiäisen matkan ehtoollisesta kärsimyksen ja kuoleman kautta ylös nousemuksen todellisuuteen. Tämä uusi aika vaatii uusia välineitä ja tapoja tehdä asioita ja rohkaista toisia. Tämän vuoksi sekä Virpi Nyyman että minä pidämme omat Zoom-videoneuvotteluohjelman kautta toteutettavat L10T-valmennukset. Pyhäjärvellä asuva opettaja Tapio Laakso Kävi pari vuotta sitten Evangelista kurssin, jossa syvennyimme myös älkympiteen. Tästä juttelin Tapion kanssa etäyhteyden avulla.
0: Uskon askeleita.
1: Otan nyt yhteyden Pyhäjärvelle, opettaja Tapio Laaksoon. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan Tapio.
5: Kiitos. Kiva olla taas aalloilla.
1: Sä olit tuossa jokunen aika sitten. Vivamossa evankelista kurssilla, jota sain vetää. Mitä se merkki
5: sinulle? Se on, jos siitä on nyt kulunut tässä pari vuotta, kolme vuotta, ja tavallaan niin kuin ten anti. Se on aika monitahoinen juttu totta kai tuohon työhön, mitä vapaaehtoisena seurakunnassa teen, majataloiltoja ja muita. Mutta sitten kyllä se on vaikuttanut mun niin semmoiseen yleiseen asenteeseen, kaikkeen siihen, mitä mä teen kuin työelämässä ja vapaa-ajalla, ja kun mä kohtaan ihmisiä. Ajatellaan sitä, että, että mitä Jeesus näki ihmisen. Niin ehkä semmoinen jonkinmoinen hämärä pilkahdus alkaa itselläkin olla siitä, että miten Jeesus katsoi ihmistä.
1: Ja kun me oltiin siellä evankelista kurssilla tosiaan silloin kaksi-kolme vuotta sitten, ja kuljettiin se vuoden mittainen matka, niin sen eka aikana, kun oltiin yhdessä, niin silloin käytiin joka päivä läpi joku pieni osuus l
5: 10 Ja mitä Joo. se
1: l on sulle erityisesti merkannut?
5: No siinä niin kun, yksi semmoinen suurin juttu oli semmoinen ajatus, että ihminen voi niin kun, tehdä sitä Jumalan valtakunnan työtä omassa tykönään. Sillä niin hiljaa joka paikassa, missä liikkuu. Et voi siunata ihmisiä ja ajatus siitä, että Jumala niin kun, toimii siinä ja se vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja, ja siihen ympäristöön, mistä mä elän.
1: L10, eli Luukkaan Evankelimin 10. lukuun perustuva elämäntapa
5: Jeesus opettaa meille.
1: Ja siinä samalla hän opettaa läsnäoloa sekä Jumalan pyhälle hengelle, toisille ihmisille ja sitten, että on totta myös itselle. Miten nämä on sulla jotenkin toiminut?
5: No ehkä tuo justo, että se on totta mulle. Että Jumalan todellisuus on todellista mulle. Että Jumala oikeasti on että oikeesti oikeasti toimii minunkin kautta, tämmöisen tavallisen talliaisen kautta. Siellä ajateltiin ja antiin vähän tavoitteita, että rukoillaan ihmisten puolesta ja tiettyjen asioiden puolesta, niin mä oon vain huomannut sen, että kun mä oon ottanut jonkun ihmisen rukoilun kohteeksi, niin, niin siinä rupeaa tapahtumaan asioita. Tapahtuuko se mun omassa sydämessä, vaan siinä toisessa ihmisessä, molemmissa.
1: Tapio, sä yllätit me aika isosti, kun mä laitoin postauksen Facebookiin ja muualle ja uskonaskeleita seinälle siitä, että me ollaan pitämässä nyt tämmöisiä l verkkokoulutuksia Eli ihmiset, jotka ei ole päässeet omalla kotipaikkakunnallansa osallistumaan L10T-viikonloppuihin tai tapahtumiin, niin voi nyt tulla netin kautta osallistumaan. Ja kun sä olit nähnyt sen, niin sä jaoit sen omalla Facebook-seinälläsi tämän postauksen ja laitoit sinne jotakin sellaista, että kaksi ihmistä voisi ilmoittautua sulle, niin sä laitat tiedot eteenpäin ja maksat heidän osallistumisensa. Miksi sä teet näin?
5: Se, että ensinnäkin mulla itellä tällä hetkellä on, on niin kuin, että mä saan olla töissä ja vaimo saa olla töissä, tavallaan on mahdollisuus, auttaa jotakuta pääsemään niin kuin lähemmäs Jumalaa ja, ja sitten se, että evankeliumi menisi eteenpäin. Ja tavallaan se, niin kuin, kun rahaa ei tällä hetkellä sillä tavalla kulukku, ei hummaa tuolla kylillä ja ei voi pensaa käyttää eikä ajella, niin se ylimääräinen raha, mikä sitten ikään kuin säästyy, niin menisi niin kuin Jumalan valtakunnan työhön. Ja sitten toisekseen, kun ne kurssit ei kuitenkaan, mä katsoin niin, on niin valtavan kalliita, että jos mä maksan kaksi ja se haastaisi jonkun toisen tekemään samoin, niin sillä olisi sitten niinku isompi, iso vaikutus taas tähän meidän niinku ympäröivään todellisuuteen. Mä ollaan niinku Jumalan valtakunnan suurlähettiläitä itse kuki. että me vallataan maata Jumalalle takaisin tässä ajassa, kun ajatellaan, että eletään tässä langennesta todellisuudessa, jokainen niinku askel, on sitä takaisin valtaamista Jumalalle. Ja mä ajattelin, että toi voisi olla yksi semmoinen tapa.
1: Ja sä oot vakuuttunut siitä, että se l t elämäntapa, jonka Jeesus opettaa, niin toimii hyvin omassa arjessa, ja sä haluat laittaa sitä hyvää eteenpäin. Siitähän tässä on oikeastaan kysymys evankeliumissa, että me saadaan vastaanottaa ja me saadaan laittaa sitä eteenpäin. Ja mitä useampia salasiunaajia on tuolla liikkeellä, niin sitä vahvempaa jälkeä jää. Ja tämä aika tarvitsee niitä salasijunaajia ja rinnallakulkijoita, ihmisiä, jotka katsoo toisia vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, kasvoista kasvoihin tai sitten tuota erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Tapio, sydämellinen kiitos siitä, että olet se, mikä olet, jaat sitä hyvää, mitä olet saanut, rohkaiset ihmisiä lähtemään l Älkympi-verkkokurssiin mukaan. Mä pyytäisin, että johtaisitko lyhyen rukoukseen, että me yhdessä saataisiin rukoilla näiden asioiden puolesta?
5: Kyllä, mielelläni. Rakas taivaallinen Isä, kiitos kaikista näistä välineistä, millä me voidaan tehdä evankelinityöt. Kaiken tämän korona-elämän keskellä, etäelämän keskellä, anna meille niin kuin voimaa, anna meille näkyä ja anna meille kykyä vastata siihen Jeesuksen antamaan lähetyskästymme. Me voitaisiin tehdä kaikkemme. Jokainen, mä luulen siellä radion äärellä, kantaa huolta läheisistä.
1: Jeesus, anna meille sinun voimasi ja rohkeutesi, jotta voimme elää myös tämän ajan läpi. Tätä rukoilemme Jeesus, sinun nimessäsi. Aamen. Kiitos, Tapio Laakso, tästä. Jos siunausta sun työhön opettajana ja elämään. Yleensäkin kaikessa, missä olet mukana ja missä olet läsnä. Kiitos. Kiitos Tapio Anteliaisuudestasi tässä l 10 asiassa ja rohkaisustasi lähteä mukaan. Ilmoittaudu mukaan joko Virpi Nyymanin tai minun pitämään l 10 nettikoulutukseen osoitteessa seurakuntapalvelut at sana.fi. Näin pääset ottamaan elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä digi- ja uskon askeleita. Vaikka olemmekin yhteydessä netin kautta, niin pääsemme keskustelemaan myös pienemmissä ryhmissä koulutushetkien aikana ja olemaan vuorovaikutuksessa. Käyttämämme Zoom-alusta mahdollistaa meille tämän. Ilmoittautuneille annamme tarkemmat ohjeet, miten Zoomia käytetään. Virpi pitää oman l koulutuksen tiistaisin kello 18 ja ensimmäinen kerta on 14.4. Ja kokoontumisia tulee olemaan 19.5. asti. Minä pidän l koulutukseni kahtena viikonloppuna 18-19.4. ja 25. Ja 26.4. Tarkemmat tiedot löydät uskonnaskeleita Facebook-sivulta. Ilmoittautumiset molemmille kursseille tehdään viimeistään 7.4. Jotta ehdit saada postin kautta materiaalia koulutuksen alkuun mennessä. Itse olen kyllä hyvin innoissani tästä uudesta mahdollisuudesta ja tavasta toteuttaa l 10 koulutuksia Tästä tulee syvällisen hauskaa. Nyt pidämme pienen tauon ja kuuntelemme Virren Vieraalla maalla kaukana, jonka esittää lauluyhtye Papas no Sen jälkeen pääset kuuntelemaan uskon askeleita ohjelman toistaosuutta, jossa raamatun opettaja Riitta Keskimäki kertoo pääsiäisen pitkistä juurista, Ja merkityksestä meille tänään. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
6: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Hienoa, että pysyit näillä rakkailla radioidein taajuuksilla ja kuuntelet tätä uskonnaskeleita ohjelmaa. Pidemmittä puheitta siirrymme nyt kuuntelemaan Riitta Keskimäen ajatuksia raamatun äärellä, kun hän opettaa pääsiäisestä ja sen merkityksestä.
0: Uskon askeleita.
1: Riitta Keskimäki, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan.
7: Lämmin kiitos.
1: Riitta, sä oot mun työkaveri ja ystävä ja raamatun opettaja ja raamatun tutkija, jota arvostan tosi paljon. Nyt mä haluaisin kysyä suuta pääsiäiseen liittyviä asioita, kun lähestymme pääsiäistä. Ja itse asiassa tätä kuunnellessa me olemme jo pääsiäisviikolla. Millainen tilanne Israelin kansalla oli siellä Egyptissä? Koska tämä tilanne oli?
7: Me mennään noin 3400 vuoden päähän ajassa taaksepäin. Siitä on vähän eri versioita, mutta itse kallisuus on siihen 3400 ja vähän sen yli. Eli mennään tosi kauas ajassa taaksepäin. Ja on varmasti kyseessä historian vanhin juhla, jota on vietetty. Ja se on vapautuksen, ilon ja pelastuksen. Suuri juhla, erittäin tärkeä juutalaisille kansallu nämä tuhannet vuodet. No, tämä ensimmäisen pääsiäisen taustatilanne on se, että Egypti joutui poikkeustilaan sen takia, koska Jumala halusi vapauttaa kansansa ankarasta pakkotyöstä ja orjuudesta, ja Farao ei siihen antanut vihreätä valoa. itseni puhuttelee se, että kun Mooses... Tulee kuvioihin mukaan, että Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti liittonsa. Ja hän näki islaiset ja tunsi heidän hätänsä. Hän tiesi heidän tuskansa. ja Sitten hän puuttui asiaan. Ja sitten tuli tosiaan tämä poikkeustila Egyptiin, jota kesti vaja vuosi, muutama kuukausi viiva vajaa vuosi, jona Jumala yritti taivuttaa Faaraon päästämään hänen kansansa orjuudesta. Ja tosiaan tämä poikkeustila kosketti ihmisten normaalia elämää. Oli pelkoa ja ahdistusta, koska vitsaukset löivät viljaan, karjaan, veteen, oli ruttoa. Ja sitten tuli tämä kymmenes vitsaus, joka vie meidät sitten ensimmäisen pääsiäisen tapahtumin ensimmäiseen pääsiäisyöhön.
1: Eli Jumala antoi yhdeksän mahdollisuutta Faaralle. Päästää Israelin kansan vapaaksi. Että hän osatti armoa armon päälle, mutta Faarao ei vaan taipunut.
7: Kyllä, näin on. Eli hän kovetti uudelleen ja uudelleen sydämensä. Ja kunnes sitten tuli tämä kymmenesvitsaus, joka tarkoitti sitä, että kuolema kulki läpi egyptin maan, ja jossa sitten sai surmansa sen pääsiäisyön aikana ihmisen, jokaisen ihmisen ja perheen, ja sitten myös karjan esikoinen, ja se oli se viimeinen pisara sitten, jolloin juutaset ajamalla ajettiin sieltä pois, että ymmärrettiin, että nyt ollaan tekemisissä elävän Jumalan kanssa. Ei ole enää
1: leikkimistä. Miten juutalaiset selvisivät tuon koettelemuksen läpi?
7: No se oli mielenkiintoinen tilanne, koska näiden kymmenen vitsauksen aikana niin niin Tuli tilanne, jossa Jumala erotti tämän Koosenin maakunnan, missä hänen kansansa oli, valittu kansansa oli, ja ne vitsaukset eivät koskeneet sitä kansaa. Että se oli hyvin, hyvin koskettava se hetki varmaan sille kansalle seurata, mitä maassa tapahtui, ja kuitenkin he olivat turvassa. Sitten tuli tämä viimeinen yö, jolloin sitten tämä kehutus oli teurastaa vuoden vanha, virheetön, Urospuolinen karitsa, joka sitten valmistettiin ateriaksi ja syötiin sen viimeisen yön aikana suljettujen ovien sisällä, kun tämä kuoleman vitsaus kosketti Egyptin maata. Ja ennen kuin he sulkivat ovensa, niin heidän piti ne oven reunat ja se yläkamana sivellä sen virheettömän karitsan verellä. Ja nyt tämä hebrean sana pesach, joka tarkoittaa, että pääsiäisuhreja, että pääsiäistä 14. niisankuuta, niin se tulee verpistä pesach, joka tarkoittaa kulkea ohi. Ja Herra sanoi, että kun minä näen veren, niin minä kuljen ohi. Ja se kuolema ei kosketa niitä, jotka ovat sen veren turvissa. Et varmasti hyvin, hyvin erikoinen se yö. Ja mä olen usein sanonut tai mietinyt sitä, että on aivan yhden tekevää, millaiset ne fiilikset oli siellä oven sisäpuolella. Oliko pelastusvarmuutta, oliko pelkoa, ahdistusta, paniikkia vai oliko täys turva. Sillä ei ollut mitään merkitystä. Tärkeää oli se, että oli siellä sisäpuolella, sen veren turvissa.
1: Eikö englanninkielisessä maailmassa toi... Paas over niin liityt tähän jollain tavalla.
7: Nimenomaan tämä paas on kulki ohi ja paas ouve tarkoittaa ihan samaa. Ja tietenkin tämä meidän oma sana pääsiäinen on myös erittäin hyvä sana päästä vapauteen, orjuudesta. Siitä on kysymys. Ja sitten tosiaan kun aamu valkeni, niin he pääsivät matkaan ja näin Jumala irrotti heidän telttaköydensä. Egyptistä, jossa olivat ollut 400 vuotta, niin kuin Jumala oli Abrahamille jo satoja vuosia aikaisemmin ilmoittanut.
1: No tästä vapautumisesta sitten Israelin kansa pääsi pois Egyptistä ja meri ja oltiin erämaassa. Sitten otettiin maan haltuun ja te vähitellen saatiin aluetta haltuun ja sitten tuli kuningaskunnat ja valtioiden jakaantumiset ja kaikki ja juutalainen kansa on aina viettänyt tätä pääsiäistä läpi kaikkien tuhansien.
7: Kyllä. Ja siellä Siinailla, kun Jumala piti heille vuoden tämmöisen rippikoulun siellä, teologisen seminaarin, niin siinä hän sitten ilmoittaa, antaa ohjeet myös tämmöisestä niin antaa juhlakalenterin, jota sanotaan ne ovat Herran jahven juhlaajat, niitä on seitsemän juhlaa. Ja ne eivät ole juutalaisia juhlia, vaan ne ovat raamatullisia juhlia, jotka liittyvät pelastushistorian avaintapahtumiin. Ja niistä kolme ensimmäistä juhlaa, jotka siellä kolme, Mooses 23 mainittu, on tämä Pesah, kuin 14. päivä, eli ensimmäisen kuukauden 14. päivä, jota edeltää kymmenes päivä, jolloin se virheitön karitsa piti merkitä ja laittaa erilleen. Tämähän liittyy sitten Jeesuksen palmusununtain tapahtumiin, eli Jeesus tuli Jerusalemiin. 10. päivä niisankuuta. Sitten tuli tämä 14. niisankuuta, jolloin tämä karitsa teurastettiin. Sitten tuli seuraava päivä 15. niisankuuta, josta käynnistyi happamattoman leivän juhla, jota kesti seitsemän päivää. Sitten kolmas päivä oli 16. niisankuuta, joka oli sitten Ohrasadon ensihedelmän juhla. Ja nyt tähän Paavali viittaa, kun hän sanoi, että Jeesus nousi kuolleista ensimmäisenä, ensihedelmänä kuolennukkuuden joukosta. Ja Jeesus numero yksi muut tulee perässä, jolla hänen merkkinsä. Eli tämän tämän pelastushistorian kalenterin Jumala antoi kansalleen. Ja juuri näin tapahtui sitten Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen yhteydessä vuonna 30. keväällä.
1: Riitta Keskimäki, että juutalainen Kansa on viettänyt tätä pääsiäisateriaa ja samaa pääsiäisateriaa viettivät myös Jeesus ja opetuslapset, että avaisiksi sitä heidän viimeistä ateriaa jollakin tavalla.
7: Tätä ateriaa kutsutaan juutalaisen nimellä Seder. Seder-ateria. Seder ateria, Seder tarkoittaa järjestys. Siinä on ihan tarkka järjestys, miten se ateria eteni ja on mielenkiintoista nähdä, kun evankeliumia lukee, että juuri näin Jeesus myös vietti sitä ateriaa kuten juutaset tänäkin päivänä viettävät, ihan muutama yksityiskohta siitä ateriasta. Siinä ensinnäkin on neljä maljaa, jotka liittyvät eksodustapahtumaan. tapahtumaan Ihan miksi neljä, niin on ihan oma, omat raamatun jäkeensä. Mutta niitä on neljä maljaa, joista sitten tässä... Jeesuksen ja opetusasteen viimeisellä aterialla mainitaan kaksi maljaa, tai oikeastaan kolme. Eli ensimmäinen malja oli aterian alussa, se oli siunauksen malja, niin ateria aloitettiin. Sitten toista maljaa ei mainita, mutta kolmas malja on munastuksen malja, joka ehkä oli niistä tärkein. Ja se on se malja, jonka Jeesus aterian jälkeen sitten otti ja sanoi, että tämä Malli on uusi liitto minun veressäni. Se on se kolmas malja. Ja neljännestä maljasta Jeesus kieltäytyi, koska se liittyy sitten siihen täyttymykseen, joka voidaan kokea sitten hänen valtakunnassaan, kun kaikki on hyvin. Ja sen aika ei vielä ollut, koska kansa oli menossa kohti suurta kärsimystä vuoden 30 jälkeen. Eli Jeesus sanoi, että siitä neljännestä maljesta hän kieltäytyi. Sitten toinen asia, mikä liittyy tähän ateriaan, paitsi että kolme kertaa pestiin kädet aterian aikana, se on mielenkiintoista myös juutalaisuudessa, että Jumalan ohjeistun käsienpesun aterioiden yhteyteen, niin siellä aterian oli myös kolme leipää, ne olivat tietenkin happamattomia leipiä. Nyt nämä kolme leipää olivat sillä tavalla, että niistä keskimmäinen leipä, Murrettiin. Ja edelleen se murretaan niin kuin aterian alkupuolella ennen sitä varsinaista pääsiäisateriaa. Ja sitten se kääritään, piilotetaan liinan sisälle se toinen osa sitä murretusta leivästä ja piilotetaan se. Ja sitten se lapset hakevat, etsivät sen aterian jälkeen. Ja nyt tämä kolmas leipä, joka kutsutaan afikomen, niin se on se leipä, jonka Jeesus sinä yönä aterian jälkeen otti ja sanoi, että tämä on minun ruumiini. Eli näin Jeesus asettui siihen juutalaisen sederateriaan leipä ja viini, jotka hän aterian jälkeen sitten otti ja siunasi ja sanoi, että on kyse uudesta liitosta. Hän on sen liiton täyttymys. Ja mielenkiintoista on se, että tämä matsaleipä, eli tämä happamaton leipä, se on tietenkin hyvin ohut, koska siinä ei ole hapatetta, joka on synnin vertauskuva, niin siinä on tämmöisiä raitoja siinä leivässä, kun se on paistettu raitoja ja myös lävistyksiä. Ja tämä tietenkin vie ajatukset ICA-53, miten hän on runneltu ja haavoitettu meidän rikkomusten tähden. Eli hyvin voimakas tämä symboliikka nykyisilläkin seeder-aterioilla, mutta vielä suuri osa kansaa, muuta sitä kansaa ei sitä vahvaa
1: symboliikkaa näe. Voidaanko ajatella niin, että nämä kolme leipää, jotka tuossa seeder-aterialla on, niin viittaisi kolminaisuuteen, että ensimmäinen on isä ja se keskimmäinen on ruoskittu, lävistetty ja murrettu poika ja kolmas olisi henki.
7: Kyllä näin ymmärrän. Näin ymmärrän ja kyllä tämä ajatus... Jumalan moninaisuudesta, kolminaisuudesta on läsnä juutalaisuudessa, vaikka sitä ei ole sanotettu kolminaisuutena, mutta kyllä se on läsnä juutalaisuudessa ja on mielenkiintoista, että tosiaan juutalaisissa kodeissa on nämä kolme leipää ja on monissa perheissä on sellainen, sellainen tietty tasku että on, tai kolme taskua sederaterian kuuluva vähän niin kuin liina, ja ne ovat ne kolme leipä niissä taskuissa, tosiaan keskimmäinen näistä murretaan. Et kyllä se on hyvin voimakas, voimakas symboliikka, vertauskuva.
1: Jos puhutaan siitä, että Jeesus on virheetön Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, niin siinähän on suora viittaus tänne pääsiäisyöhön, jolloin tämä virheetön vuoden vanha urospuolinen, niin on lammasta karitsa teurastettiin.
7: Kyllä, juuri näin. Ja on mielenkiintoista, että se tapahtui juuri 14. niisankuuta. Eli 14. niisankuuta, joka niin kuin uskonut torstai-ilta, niin silloin hän oli se ateria. Ja saman 14. päivän aikana sitten kun... Vuorokausi alkaa aina edellisestä, edellisestä illasta, päättyy seuraavan päivän iltaan. Niin saman Niisan kuin 14 päivän aikana Jeesus antoi henkensä. Sitten hän oli haudassa happamattoman leipänä, synnittömänä, piilossa... Sen 15. päivän niisankuuta ja sitten 16. päivä, joka viittaa siihen ylösonsummuksen, niin kuin Paavali sanoi, 1.15. Eli hän nousi kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Eli kaikki oli niin tavallaan Jumala etukäteen ilmoittanut, että Jeesus täytti pilkulleen sen kuvan, minkä Jumala piirsi jo siinailla kansalle, mistä pelastuksessa on pohjimmiltaan kysymys. Että se karitsakin on vain esikuva joka täyttyy sitten
1: Jerusalemissa. Ja Karitsan verellä, kun siellä Egyptissä voideltiin oven pielet ja se päällikamana, niin oltiin verensuojassa. Mm. Ja silloin kun me ollaan Jeesuksessa Kristuksessa, niin me olemme verensuojassa ja turvassa. Tapahtuu mitä tapahtuu, eikö Kyllä. näin? Kyllä. Ja silloin ei kysymys pelastusvarmuudessa siitä, että millaisia fiiliksiä meillä nyt sattuu olemaan, tai että miten hyviä me ollaan, vaan siitä on kysymys, että kun me... Luotamme siihen, että Jeesus on meidän vapahtaja ja tuntumilta, tuntu, näyttymiltä näytti, niin me olemme verensuojassa ja täysin turvassa.
7: Kyllä. Ja juuri tämä, että miten pitkät ovat nämä juuret meidänkin vieto oli kertoo siitä, miten varma se sana on ja vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan. Ei ole mitään hätää, kun ollaan hänen suojassaan ja hänen turvissaan. Me aika, aika vakavia aikoja ja e, omalla tavallaan poikkeustilaa, joka varmaan tuo nyt tämän ensimmäisen pääsiäisen myös lähemmäs meitä kristittyjä. Et on, monilla on pelkoa ja ahdistusta ja on tullut selväksi tämmöinen ihmisen totaalinen avuttomuus. Mutta e, tosiaan Israelissä tällä hetkellä on hyvin tärkeäksi tullut tämmöinen jaa, joka on Jesajan kirjasta Luvusta 26, joka on Jesajan ilmestyskirja, Jes- Jesajan kuvausta viimeisistä tapahtumista. Siinä tällainen ja, että mene kansani kammioihisi, sulje ovi jälkeesi, pysy piilossa hetken aikaa, kunnes viha on mennyt ohi. Tämä ja on hyvin, hyvin paljon ollut Israelissa tänä päivänä esillä ja minusta se istuu tähän pääsiin ja sanomaan, mene kansani kammioihisi, sulje ovi, pysy piilossa. Veren turvissa ei mitään hätää. Eli kyllä tämä on voimakas sanoma myös tänä pääsijänä. Varsinkin nyt, kun ajattelin itseäni, kun olen ollut nyt kaksi viikkoa karanteenissa. Eli en ole poistunut täältä kammiosta. Niin
1: kuin sinä olet vähän vanhempaa väkeä. saat olet täytettyä, että on 70, niin täytyy tämän karanteenikriteerin sitä kautta. Kyllä. Mutta no. tämä pääsiäisen aika on sellaista aikaa, että, että ahdingon jälkeen ja kuoleman ja näköalattomuuden jälkeen koittaa uusi aamu ja ylösnousemus, ja siinä aukeaa tulevaisuus ja toivo meille kaikille, kaikille, jotka saadaan luottaa Jeesukseen, ja meitä kutsutaan myös kertomaan tästä turvapaikasta ja verensuojasta myös muille. Eli hyvä kuulia, jos saat miettimässä omaa elämääsi, ja mihin turvaat tänään ajan keskellä, niin Jeesukseen turvaaminen on äärimmäisen viisasta, ja se on äärimmäisen hyvin perusteltua, ja se on jotain sellaista, joka kestää. Tästä me ollaan varmaan Riitta hyvin samaa mieltä. Kyllä, juuri näin. Johdattaisitko Riitta tämmöiseen yhteiseen rukoukseen, johon me voidaan liittyä tässä yhdessä ja radion kuulia siellä kotona?
7: Rakas Jeesus, pääsiäisen Herra, meidän lunastiemme ja joka menit äärimmäisyyksiin, ettei yksikään ihminen hukkuisi ja joutuisi kadotukseen. Herra, kiitetään sinua ja sä sanonut, että... Puhunut siitä, että miten koko maailmaa tulee ravistelemaan ilmiöt, jotka ajaa ihmiskunnan ahdistuksen ja epätyön valtaan. Herra, me ollaan nyt monella tavalla ahdistuneita epätyön vallassa, mutta sä sanoit myös, että kun nämä tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Jeesus, me tiedämme, että paras on edessä päin. On vaikeita aikoja, mutta me tiedämme, että sinä olet tuossa. Herra, lohduta kaikki, jotka... Nyt kuuntelee tätä lähetystä tällä rauhalla ja levolla ja luottamuksella ja myös
1: ilolla. Aamen. Aamen. Riittä Keskimäki, sydämellinen, kiitos tästä ja oikea siunattua pääsiäisen aikaa sinuun. Kiitos, samoin. Oli vastua Riitan kanssa keskustelu. Aikamoisen hieno hetki. Siirrymme nyt kuuntelemaan Minna Pyysalon laulamana kappaleen Saavuimme synkiltä teiltä. Sen jälkeen pääsemme kuulemaan sanalehden tekemisestä ja siitä, miten ihmiset ovat sen kautta halunneet rohkaista ja tukea eristyksessä olevia. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
6: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita
1: Mukavaa, että olet näillä rakkailla radioiden taajuuksilla ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissaamaton – ja maalla erityisen karanteenin alueella elävä pastori. Teen työtäni radioa ja pidän nettikoulutuksia, kotoa käsin käyttäen erilaisia videoneuvottelutyökaluja ja sosiaalista mediaa. Haluan kiittää sinua hyvä kuuntelija, kaikista niistä pienistä, mutta tärkeistä, digi- ja uskon askeleista ja lähimmäisen tukemisesta, jota olet elämässäsi ja tämän kriisin aikana ottanut. Vaikka minä en niitä näe, enkä niistä mitään tiedä, niin Jumala näkee ja käyttää sinua. Pienillä asioilla ja rukouksella on suuri merkitys, kun ne tehdään oikeaan aikaan ja käytetään sitä, mitä Jumala on uskonut meille käytettäväksi. Näihin asioihin minä ja tämän ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja kansan raamattuseura, haluamme olla kutsumassa ja kannustamassa jokaista kuulijaa. Tämän ohjelman kustantamisen mahdollistavat ne kuulijat, jotka tukevat ohjelman kustantajia pienin, mutta yhteissummaltaan merkittävän summan kautta. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Olet tässä ohjelmassa jo kuullut kahdesta mahdollisuudesta päästä pääsiäisen sanoman äärelle. Pelon yö toivon ääni kuunnelmasta joka julkaistaan tiistaina 7.4. kello 17 ja viivamossa kuvatusta pääsiäishartaussarjasta, josta julkaistaan päivittäin jakso kello 15. Kiiras torstaista pääsiäispäivään. Molempien näiden äärelle pääset kansanraamattuseuran Facebook-seinän tai nettisivun kautta. Tule laittamaan näistä myös linkin Uskonnaskeleita-ohjelman Facebook-seinälle. Olet kuullut. Sekä Virpinymanin että minun l nettivalmennuksista joihin voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse osoitteeseen seurakuntapalvelut at sana.fi. Nyt pääset kuulemaan sanalehden päätoimittajan Heli Karhumäen kertomusta siitä, miten tämä koronapandemia vaikuttaa lehden tekemiseen. Heli kertoo myös, millaisia ajatuksia epidemia hänessä ja seurakunnissa herättää uskon askeleita. Heli Karhumäki, sydämellisesti tervetuloa uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Heli, saat sanalehden päätoimittaja. Miltä tuntuu tehdä lehteä nyt tällainen poikkeusolosuhteissa?
8: No, täytyy sanoa, että Tämä tällainen vauhti ja hektisyys, mikä tähän on nyt tullut ja monenlaiset muutokset tänä erikoisena aikana, niin se tuo tähän kyllä erityistä kiinnostavuutta. Että ainahan tämä on tietysti duunia ja mä todella tykkään tästä työstä, mutta tämä on nyt tuonne vähän niin kuin uudenlaisia haasta tähän, että esimerkiksi kaikki haastattelut ja yhteydenpito täytyy pitää niin kuin etäyhteyksillä toimittajiin ja haastateltaviin ja meidän niin kuin toimituksen kesken, että erikoista aikaa, tämä tulee jäämään meille mieleen.
1: Joo, ja mekin tehdään tätä haastattelua Teamsin kautta. Eli mekin tehdään poikkeuksellisella tavalla tätä keskustelua. Millaisia toimenpiteitä tämä tilanne aiheuttaa teillä toimituksessa?
8: Sen, että me toimittajat ja meidän me pidetään kaikki meidän kokoukset etäyhteydellä. Jokainen on siis eristyksissä kotonansa ja siellä sitten kuulokkeet korvilla ja läppärin kanssa niin jutellaan toisillemme. Me suunnitellaan lehdet, suunnitellaan mitä juttuja tilataan ja miten edelleen meidän lehden tuotanto pyörii. Ja nyt entistä enemmän otetaan huomioon se, että juttuja tilatessakin, että myös meidän avustajat tuolla maailmalla, niin heidän pitää ruveta tekemään jutut todennäköisesti ihan etäyhteyksillä myös haastateltavista, mutta ei se ongelma, että tärkeintä, että me saadaan hyvä ja me saadaan kuvat järkättyä tavalla tai toisella ja tämä on ihan kiinnostavaa ja meidän markkinointi myös toimii nyt niin todella somen kautta, me ei ole mitään tilaisuuksia eikä tapahtumia, jonne me voitaisiin mennä markkinoimaan lehteä, mutta sitä ahkerammin toimitaan sitten tuolla netissä.
1: No, tämä aika on hyvin merkillinen, niin millaisia ajatuksia tämä koronavirusepidemia herättää sinussa henkilökohtaisesti?
8: No, mä oon sellainen ihminen, että mä en ole kauhean taipuvainen murehtimaan.
1: Ja ö,
8: ihan varmaan niin kuin muutkin suomalaiset, niin aluksi kun tuli, rupesi tulemaan tietoja tästä, niin mä että no joo, en mä nyt tuosta kauheasti huolestu. Mutta mitä enemmän näitä faktoja on tullut esiin tästä epidemian vakavuudesta, niin totta kai mä silloin tosissani ja nyt mä oon täällä kotona, niin mun mieskin on tällä tällä hetkellä, tekee kaikki työt kotoa käsin ja me todella huolella noudatetaan kaikkia turvaohjeita. Ei käydä harrastuksissa. Mieheni käy kaupassa, mä oon ollut varmaan jo puolitoista viikkoa niin, että mä en käy muuta kuin koiraa kuljettamassa. Että Kyllähän se niin tiedon tasolla huolestuttaa ja, ja tietenkin omien lasten ja läheisten osalta, niin mä todella tsemppaan heitä, että täytyy kaikkia turvaohjeita nyt noudattaa. Ja minkä jäljen se jättää niin Suomeen ja maailmaan sitten, kun tämä jossakin vaiheessa alkaa laantumaan, niin kyllä se mietityttää.
1: Sanalehti on saanut yllättäviä yhteydenottoja seurakunnista. Millaisia yhteydenottoja teille on tullut?
8: On ollut aivan riemastuttavaa huomata, että vaikka lehti on jo 75 vuotta ilmestynyt, niin nyt Yksityiset ja seurakunnat on erityisesti heränneet huomaamaan, että ää, tässä tilanteessa sitä voi lähettää ihmisille, jotka ovat yksinäisiä eristyksissä, kaukana sukulaisistaan tai palvelutaloihin luettavaksi, koska sitä voi turvallisesti lähettää silloin, kun ihmiskontakteja on rajoitettu.
1: Sitten sanalehtihan on myös digisti luettavissa netissä, eikö totta?
8: Joo, se on ihan totta ja se kuuluu kaikkiin tilauksiin. Ja seurakunnat on erityisesti tehneet kahdenlaisia tilauksia. On tilattu niin kuin nipputilauksena, että voidaan jakaa ihmisille. Esimerkiksi voidaan käydä jakamassa ihan postilaatikoihin ihmisille, niille, jotka eivät välttämättä ole näiden digitilausten tai ylipäätään nettiyhteyksien tavoitettavissa. Ja sitten on tilattu ihan esimerkiksi palvelutaloihin tai yksityisille tällaisia kolmen kuukauden määräaikaistilauksia. Semmoinen tilaus, joka kattaa tämän koko Voi sanoa, että tämän pahimman koronakevään ajan, silloin se evankeliumin sana tulee sinne kotiin turvallisesti postilaatikkoon.
1: On paljon ihmisiä, jotka pelkää tällä hetkellä tai kaipaa itseänsä suurempaa turvaa, ja sanalehti antaa aika turvallisia ja hyviä näkökulmia tähän. Mä saan itsekin tehdä sitä rukouspalstaa siinä, ja se on minusta tosi mukava etuoikeus, että siinä saan. Kirjoittaa jonkun rukoukseen liittyvän näkökulman ja sitten rukoillaan konkreettisesti siihen lehteen lähetettyjen rukouspyyntöjen puolesta.
8: Joo ja jotenkin sanalla on tavallaan niin sillä lailla kaksi päämäärää tai kaksi luonnetta. On ihmisiä, jotka olette sanan ystäviä pitkään jotka kokevat, että he kuuluvat tällaiseen sanan yhteisöön. Ja se toteutuu se yhteisöllisyys esimerkiksi just tuossa rukouspalstassa, jonka sanoit, että meillä joka viikko on siellä esirukoilija, ja meillä on esi, joka kirjoittaa tämän rukouksen, ja jonka rukoukseen yhtyä me saadaan rukoilla kaikkien niiden aiheiden puolesta, jotka sillä viikolla julkaistaan siinä lehdessä. Ja sitten toisaalta lehti on myös sellainen, että se sopii tällaisen niin kuin etsivän ihmisen, satunnaisen kulkijankin käteen. Että meillä on aina se evankelimin sana, Sana Jeesuksesta ja pelastuksesta ja hänen turvastaan ja armostaan on jokaisessa lehdessä. Sen me pidetään kunnia asiana, että joka sen lehden käsinsä saa, niin ei jäisi tyhjäksi, vaan se sana sieltä olisi hänelle niin kuin tarjolla. Pelastava ja rakastava armon sana.
1: Millaisia tarjouksia tällä hetkellä on nyt olemassa?
8: No me tehtiin ihan tällainen erityinen korona-ajan poikkeustarjous, eli kolmen kuukauden sanalehdet. Kun on viikkolehdistä kysymys, se tarkoittaa, että 12 numeroa suoraan kotiin kannettuna, niin sen hinta on 25 euroa. Ja siinä on hinta painettu niin, kuin niin alas kuin mahdollista, jotta se olisi mahdollisimman monille mahdollinen. Ja sitten sen voi tilata itselle tai ystävälle tai jollekin tuttavalle, mutta aina voi myös ottaa meille, meihin yhteyttä ja sanoa, että mä voisin lahjoittaa yhden tai kaksi tilausta että onko teillä ihmisiä, jotka ovat toivoneet sitä. Meillä on aina tuolla jemmassa on sellaisia nimiä, joita me ollaan saatu evankelisluterilaisten seurakuntien diakoniatyöltä. He ovat niin selvittäneet, ketkä heidän alueellaan ihmisiä, jotka toivoisivat sanalehteä, mutta heillä ei ole varaa sitä
1: tilata. Eli voi ajatella niin, että jos on mahdollisuus antaa lahjaksi, niin voi antaa, vaikka ei tiedä sitä lahjan kohdetta, että kuka hän on.
8: Kyllä. Nimenomaan. Ja silloin kannattaa ottaa yhteyttä ihan meille sanalehden tilaaja palveluun tai vaikka suoraan muhun, jos tahtoo, niin mä kerron tarkemmin sitten mistä on kysymys. Ja aina voi tilata myös esimerkiksi kokonaisen vuosikerran. Meillä joulun alla on satoja lahjoittajia, jotka lahjoittaa kokonaisen vuosikerran sitä toivoneille. Ja sitten nyt me ollaan otettu käyttöön myös tällainen yhden numeron mahdollisuus tilata itselle tai ystävälle, Että sekin löytyy tuolta meidän sana.fi-sivuilta.
1: Heli Karhumäki, mä haluan toivottaa sulle ja sanalehden tekijöille ja lukijoille ja uskonnaskeleita ohjelman kuulijoille runsasta Jumalan siunausta. Kiitos Heli, kun oot mukana.
8: Oi, kiitoksia, on sain olla.
1: Johdatko vielä lyhyen rukoukseen niiden ihmisten puolesta, jotka tällä hetkellä on radion äärellä?
8: Yhä taivaallinen Isä, kiitos, että me saadaan aina ja kaikessa kääntyä sun puoleesi niin ilojen kuin surujen ja huolten kanssa. Katso kaikkien niiden ihmisten puoleen, jotka tällä hetkellä hermoilevat tai hätäilevät tämän koronakevään kourissa, ja niidenkin puolesta, joilla on voimia auttaa toisia. Tätä kaikkea me pyydetään sun poikas Jeesuksen Kristuksen nimessä.
1: Aamen. Aamen. Kiitos, Heli. Tämä pandemia-kaos näyttää johtavan siihen, että teemme kouluissa, työpaikoilla, seurakunnissa ja erilaisissa järjestöissä melkoisia digiloikkia. Arki koronan jälkeen ei tule olemaan enää samanlainen kuin ennen korona-aikaa. Suren sitä, miten tämä virus runtelee ja tuhoaa ihmisten elämää. Tämä pandemia on tehnyt meistä kaikista ihmisistä aiempaa enemmän kuolevaisia tai kuoleman tiedostavia. Tajuamme, ettei kukaan meistä voi olla varma elämänsä pituudesta. Mielessäni on ollut kertomus, jolla on ilmeisesti tosi taustaa. Eräs vierailija oli käynyt luostarissa, Siellä hän oli kulkenut luostarin johtajan, eli Apotin kanssa, luostarin hautausmaan halki. Siellä hän näki avoimen haudan. Haudan nähtyään vierailija kysyi Apotilta, että kenen hauta oli kyseessä. Apotti vastasi, ettei sitä vielä voinut tietää. Hauta oli kaivettu valmiiksi, seuraavaksi kuolevalle. Luostarissa oli tapana, että aina hautajasten jälkeen kaivettiin seuraava hauta valmiiksi auki. Tämä tapa muistutti luostariveliä siitä, että kuolema tulisi kerran jokaisen kohdalle. Siksi jokainen päivä tuli elää mahdollisimman hyvin, jotta olisi valmis kuolemaan, kun oma lähtöhetki koittaisi. Ajattelen, että tuo avoin hauta olisi voinut muistuttaa myös siitä, että pääsiäisaamuna Kristuksen hauta oli tyhjä. todellisuus on avautunut meille jokaiselle me kuolemme, mutta Kristuksessa myös ylösnousemme. Keskiajalla puhuttiin kuolemisen taidosta. Sillä tarkoitettiin sitä, että ihminen tajuaa katoavaisuutensa, elämänsä ainutlaatuisen merkityksen ja Jeesuksen ristin merkityksen ikuisuutensa kannalta. Tässä me jokainen olemme samassa asemassa. Kuningas Daavid ylistää psalminsa 103 alussa Jumalan suurta nimeä ja hän kehottaa omaa sieluaan tekemään samoin. Jakeissa 15-18 hän sitten kirjoittaa näin. Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon, kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole, eikä hänen asuinsiansa häntä muista. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan. Se on ikuinen niille, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Polvesta polveen ulottuu hänen uskollisuutensa kaikkiin, jotka pysyvät hänen liitossaan. Muistavat hänen käskynsä ja elävät niiden mukaan. Tällaisena maan tomuna olemme Jumalalle ja toisillemme korvaamattoman arvokkaita. Jumala rakastaa meitä ja tulevia sukupolvia. Hän haluaa siunata ja varjella kansansa. Siksi hän on antanut käskynsä suojaksi ja turvaksi ihmisille. Kukaan meistä ei ole toista parempi, vaan me kaikki kuulumme Jumalan armoa ja rakkautta tarvitsevien joukkoon ihan joka päivä. Armahdettuna syntisenä, joka tajuaa kuolevaisuutensa, on hyvin turvallista elää. Johtakoon tämä pääsiäinen meitä jokaista Jeesuksen luokse, ja auttako meitä painumaan polvillemme Jeesuksen eteen opetuslapsi tuomaksen tavoin ja sanomaan Jeesukselle, Minun Herrani ja Minun Jumalani. Nyt on tullut aika antaa muutama ajatus tai virike tätä hiljaista viikkoa varten. 1. Rukoile koronan koskettamien ihmisten, yritysten ja yhteiseen puolesta. Käytä kaikkia niitä välineitä, joiden avulla voit toisia rohkaista tai olla heidän kanssaan yhteyksissä. 2. Kuuntele kuunnelma Pelon yö Toivon aamu tiistaina 7.4. kello 17 tai milloin vain sen jälkeen. Sen äärelle pääset raamatuseudan Facebook tai nettisivun kautta. Sen kuulet myös 13.4. osana Uskon askeleita ohjelmaa. 3. Kulje pääsiäisen matkaa Kiirastorstaista pääsiäispäivään katsomalla päivittäin kello 15 ilmestyvä pääsiäishartaus Vivamosta. 4. Tutustu l verkkokursseihin ja tule mukaan. Voit tehdä kuten Tapio Laakso ja maksaa jonkun toisen kurssin, jotta hän pääsee mukaan. 5. Pohdi miten eristyksessä olevia ihmisiä voit rohkaista tai auttaa pääsemään evankelimin äärelle. Yksi vaihtoehto on tilata heille sanalehteä tai jotain muuta hengellistä lehteä. Nämä mainitut virikkeet löydät ohjelman loputtua myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Sinne tule laittamaan myös linkit viikon virikkeissä mainittuihin asioihin. Uskonaskeleiden jaksoja voit kuunnella myös Radio nettisivujen kautta. Etsiydy niillä uskonaskeleita ohjelman alasivulle, josta löydät kuunneltavissa olevat ohjelmat ilman musiikkeja. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit kuulolla. Otetaan niitä pieniä, mutta tärkeitä digi- ja uskonaskeleita. Ylös nousseen turviin, ystävä hyvä. Uusi ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina, kello 21.40. Ensi viikkoon, moi moi!
6: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää! Ja hyviä uskon askeleita.